0: De advogado para advogado. Está começando agora o Lawyer to Lawyer da Freeló. Um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação. Olá, advogado.
1: Olá, advogada.
0: Seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Estamos aqui hoje em uma edição especial. Meu nome é Gabriel Magalhães.
1: E meu nome é Júlia Rezende.
0: É, nós somos os fundadores da Friló e hoje eu vou entrevistar a Júlia, que ela é minha sócia e idealizadora da Friló. Ela vai contar um pouquinho da sua trajetória até que ela é, resolvesse aí ter essa ideia desse empreendimento e vamos discutir muito aí sobre como que essas inovações são aplicadas ou não aos escritórios de advocacia. Tá animada, Júlia? Júlia.
1: Estou muito animada, Gabriel, queria te agradecer pelo convite, apesar de eu estar né, no empreendimento da Freelaw com você e estar por dentro de tudo do podcast, foi muito especial para mim o convite de ser entrevistado por você, acho que vai ser uma experiência diferente.
0: Legal, legal, espero que os colegas advogados também gostem hein, dessa iniciativa, a gente aguarda aí o feedback de todos vocês. Mas Júlia, conta um pouquinho da sua trajetória, como que foi lá da faculdade, até que você é, tivesse a ideia do Frelo, é, onde que você trabalhou, o que que você é, que que você aprendeu em cada um dos locais que que você trabalhou e como que é a sua rotina hoje na Frelo?
1: É bom, então, eu é, come eu vim para BH, né, para fazer a faculdade e aí comecei a faculdade. Tom Campos e eu sempre segui um caminho muito tradicional. Então, desde o início da faculdade, eu fiz estágios, inicialmente em órgãos públicos. É, já custei inclusive, carreiras públicas e tudo mais. E quando eu estava é, no estágio no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu quis ir para a iniciativa privada. Eu achei que ia me exigir mais, que eu ia ficar mais motivada na iniciativa privada. E desde então, no sétimo período, mais ou menos, eu comecei a estagiar em escritório de advocacia. E aí, desde então, eu estagiei em escritório de médio porte, é, pequeno e também em escritório de grande porte e nesses escritórios eu aprendi bastante né na rotina de advogado é, na é, como que que assim seria a profissão no futuro e no final da faculdade eu comecei a me questionar mais também sobre a advocacia é, comecei a pensar será aquilo mesmo que eu queria fazer? mas não não tinha ainda uma resposta certa e Fui contratada no escritório que eu fazia, que eu fiz meu último estágio e estava lá numa área que eu gostava muito, é, as pessoas muito legais, é, aprendi muito com o pessoal, e estava lá até que você me chamou para participar de um hackathon em janeiro, né? Janeiro de 2018. Eu tinha acabado de formar, né? A gente formou em 2017, segundo semestre para quem não sabe, eu e o Gabriel a gente é, foi colega da faculdade sempre estivemos juntos em grupos de estudos é, em coordenação desses grupos de arbitragem e mediação então também além desse lado é, de estágios eu também é, tinha, tinha uma tenho ainda né, uma grande afeição pela área acadêmica do direito é, e gostava muito do e foi lá que a gente se conheceu e aí, você é, a gente a ideia, a, gente, a você me chamou, né, para participar do hackathon e a gente foi, né, em janeiro de 2018, e lá que surgiu a ideia da Friló. E hoje acho que minha rotina assim é muito diferente, né? Eu acho que eu tinha uma visão muito fechada do direito, eu seguia um caminho muito tradicional, como eu disse, e não é, eu acho que eu não abria muito os olhos para as outras oportunidades que existiam no, no, no ramo jurídico e não, não imaginava nunca que eu ia para o empreendedorismo e muito menos para o empreendedorismo jurídico né? então acho que hoje minha, minha hoje né, não atuo mais diretamente com direito apesar de, de estar no empreendimento na área jurídica e hoje eu eu exerço mais funções de administração de empresas, né, funções relacionadas ao marketing digital da Freelaw, é, a estruturação de processo de vendas. Então, eu estou mais para esse lado de administração né, de empresas do que diretamente realizando funções jurídicas. E acho que isso me deu uma visão bastante diferente das possibilidades no direito e acho que é muito bacana ter essa essa nova visão ampliar os horizontes né
0: é, eu júlio quando você você me conta a sua história é legal ver que você teve um pouco de experiência em cada um todas as áreas né do direito praticamente é, escritório pequeno médio grande órgão públicos é, participou de grupos de estudos foi monitora também na faculdade né que eu lembro apesar de você não ter mencionado foi monitora de processo civil e aí, depois, também teve uma experiência em empreendedorismo. É, e hoje, você disse aí que está trabalhando com marca digital, com gestão, com administração. É, eu sei que você não sabia nada disso, assim, quando você começou a freelocar. Quais foram os desafios assim que você teve quando você começou a aprender tudo isso? Assim, Foi muito difícil?
1: É Bom... É bacana mesmo que, que eu consiga, consiga ter uma visão mais holística, assim, do, do mercado jurídico. Eu acho que essas experiências foram bastante importantes. E, assim, quando eu resolvi né sair do escritório de advocacia, que foi é, no início de 2019, ou seja, um ano depois que a FLOL tinha, tinha começado as atividades, né? A gente começou logo no, depois do Hackathon, a gente decidiu tocar a ideia. E aí, um ano depois, eu saí do escritório para me dedicar integralmente à empresa, justamente porque eu acho que faz toda a diferença se você quer que o empreendimento dê certo e seja bem sucedido. Eu acho que a minha maior dificuldade foi realmente é, enxergar esse novo mundo, né? Como eu disse, eu seguir um, um caminho muito tradicional, diferente de você, né, Gabriel? Que sempre gostou mais de, de empreendedorismo, sempre estava ligado nessas coisas. E acho que minha maior dificuldade mesmo foi... É, acho que foi olhar para fora. Depois que eu olhei para fora né, da, da caixa, né, eu consegui ir pegando as coisas rápido. E não foi tão difícil. É, e eu comecei assim realmente pegando indicações de livros com pessoas né que eu admirava tanto é, empreendedores que eu seguia no Instagram quanto também você pessoas que eu tinha proximidade que estavam no ramo e aí eu comecei a me inteirar sobre esse é, sobre esse novo contexto né de startups e toda essa nova realidade e acho que a partir daí foi um volta, né, porque acho que a partir do momento que você dá o primeiro passo as coisas ficam mais fáceis e tudo mais, então acho que foi muito internet, livros é, e aí eu acho que eu fui evoluindo nos livros também eu vi que é, comecei por uns livros mais simples, depois que eu vi que já, já tava entendendo aquele vocabulário aquela, aquela nova realidade, eu passava para livros um pouco mais avançados e acho que foi basicamente procurando mesmo conhecimento, sabe?
0: É, eu lembro também que, além dos livros e da internet, eu lembro também que a gente até foi em alguns eventos juntos, né? alguns eventos de marketing digital, é, fizemos alguns cursos né, de, de Product Manager, que é como você gerenciar produtos digitais. a gente fez lá na, na escola do Tera. É, e um outro, outra questão que foi até um dos... Um dos gatilhos aí para que você realmente resolvesse fazer a transição de carreira foi o curso do, da perestroika, né? empreendedorismo criativo. E é
1: verdade.
0: De, é, foi um curso bem bacana, assim, de autoconhecimento, etc. É, e eu lembro que foi logo após fazer esse curso que a Julia falou assim: Ah, realmente acho que está na hora de, de sair do, do, do escritório e, e tocar realmente empreendimento.
1: É verdade. Como foi essa lição?
0: Assim, eu... É, eu sei que foi bem difícil, assim, pra, principalmente para colegas advogados que estão nesse momento de transição de carreira. Como foi isso para você?
1: É, bom, bem lembrado, né? Eu, no início, realmente for, eu comecei a me inteirar do assunto por meio de livros, internet, e até no próprio Hackathon, né? Eu lembro que já foram abordados muitos, muitos conceitos que, para mim, eram novos ali. Então, eu vejo minha evolução nesse, é, de conhecimento nesse tempo e eu vejo assim, que realmente foi uma evolução. Entrei sabendo nada e acho que hoje eu consigo é, conversar com um pessoal do, desse meio, de igual para igual, realmente estudando, com os cursos, correndo atrás e, e os cursos, assim, considero essencial mas realmente acho que o curso foi os cursos foram importantes né depois que eu já tinha um pouco mais de noção eu acho que tem curso para todos os níveis acho que vale muito um a pena mas esses cursos especificamente é, acho que me foram mais úteis porque eu já tinha noção de alguns conceitos básicos né mas sobre a decisão né de, de sair não foi um processo muito longo é, no final da faculdade eu já Comecei a ficar um pouco inquieta né, quanto à escolha profissional. Eu estava feliz na advocacia, mas não tinha certeza se era aquilo para sempre. E aí, no meio disso, surgiu a Freeló, né? E eu meio balançada, porque era muito difícil né, me de dedicar a minha energia para dois projetos diferentes. Tanto o escritório, que exige muito dos advogados, quanto a Freelaw, e eu sentia que eu não conseguia focar a minha energia é, com tanta intensidade né, nos dois. Acabava que eu tinha que dedicar meu tempo livre para a e eu ficava muito cansada no dia seguinte para ir para o escritório ou eu ficava agarrada no escritório e não conseguia cumprir minhas atividades na freeló Então, eu senti que isso travava um pouco a evolução do, do projeto e eu queria muito que desse certo. Eu acreditava na ideia, acredito na ideia, né? E por isso eu decidi sair do escritório e me dedicar integralmente a freeló. E assim, acho que o mais difícil mesmo foi é, externalizar essa decisão, é, admitir para mim mesma e depois posteriormente é, comunicar para os meus pais, para os meus chefes, meus colegas de trabalho que eu iria realmente sair é, para uma coisa que é, era um pouco de, de loucura na época, né? Porque a gente já evoluiu bastante, mas a gente estava um pouco no início, né? Foi quando a, a gente começou a se dedicar mais para o projeto. Então, acho que esse foi o maior desafio mesmo. E fora que exigiu muito autoconhecimento, ver o que eu realmente gostava. É, então, já venho nesse processo há mais tempo de autoconhecimento. E o curso, né, do empreendedorismo criativo que você citou, me ajudou demais, da perestroika, porque trabalhava autoconhecimento e questões também de empreendedorismo. Então, foi bastante importante aí na minha trajetória. E aí, no... Mais ou menos em dezembro de 2018, né, eu decidi que eu ia sair do escritório e ia me dedicar integralmente a freeló e aí foi ótimo e hoje em dia tô, tô aí.
0: <risos> Legal, assim, quando a Júlia fala, é, eu vejo muito que a questão de, da importância assim, do, do autoconhecimento, claro, e também das, das informação, do acesso à informação que hoje está cada vez mais fácil, né? Então, ah, eu não sei nada sobre empreendedorismo, poxa, faz um curso, participa de um accountom, é, ler um livro, etc, que aos poucos você vai pegando, né? Não tem muito desculpa mais nos dias de hoje para que a gente não não aprenda tudo isso. E, é claro, tudo depende de você, de quem é você, de quem você quer ser, do seu propósito de vida, porque a partir disso você vai saber se você está no caminho certo, se você está na carreira certa para esse momento da sua vida ou se passa um tipo de sentido de mudança, né? É claro que falar assim do jeito que eu estou falando é muito mais fácil do que viver na prática, né? que é muita insegurança, muito medo, mas se você quer aprender alguma coisa, hoje realmente não tem mais desculpa, eu acredito muito nisso. E, Júlio, eu queria muito explorar essa questão da sua visão holística do mercado jurídico, né? É, na Freelog a gente fez, faz muita pesquisa de validação, muita pesquisa de mercado, a gente já começou aí com mais de 300 advogados e você tem uma experiência aí muito grande aí na, na área, como que você enxerga esse mercado, assim, principalmente nos escritórios pequenos, assim, é, que, como você enxerga os problemas que esses escritórios possuem? É, você estava no escritório, você disse que estava feliz lá, mas mesmo assim resolveu sair. O que, que você acha que os escritórios poderiam fazer para reter mais talentos? O que, que vocês acham que os escritórios deveriam fazer para crescer mais assim, nesse momento digital que a gente está hoje?
1: É, bom, eu acho que... Uma, um, uma, um dos maiores gargalos que eu, que eu percebia era a questão de questão mesmo, alinhamento da equipe toda é, porque, por exemplo muitas vezes é, o advogado estava ali exercendo um tanto de muitas funções e às vezes não sabia realmente o que priorizar naquele momento, às vezes a comunicação não era tão clara, ou muitas vezes gestão de expectativas mesmo da equipe. Eu acho que é, isso ocorre tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, porque eu acho que na iniciativa pública também é muito importante essa gestão de expectativas, essa gestão de pessoas. É, e... Um, outro, outro gargalo que eu percebia também, especialmente nos escritórios de advocacia, era muito a, a oscilação de, de demandas, que, por exemplo, é, eu sentia que tinha época que é, a equipe ficava mais ansiosa, sabe? E tinha época que a estava mais sobrecarregada. E isso não era.. Né, não era algo assim, constante, então... não era um volume de trabalho constante, então acho que tinha época que a gente agarrava sempre, a gente, eu falo, eu e, e o restante da equipe, ficava até muito tarde, muito cansado, e tinha época que era mais tranquilo, então... e acho que, assim, essa... quando a oscilação de demanda, aliás, quando as, as demandas estão mais altas, né, há uma dificuldade grande em manter excelência no trabalho, porque muitas vezes você tem que entregar uma coisa, é, várias coisas no mesmo dia, e acho que é difícil é, conseguir entregar tudo com a excelência esperada, né, e a excelência necessária é, para o cliente. Então, acho que isso era uma grande dificuldade, e assim, muitas vezes também eu vi que, uma, ou uma decisão de algum órgão, ou... É, ou, por causa, ou porque o cliente enviou o serviço mesmo em cima da hora, as coisas tinham que sair em tempo recorde. É, e aí, por exemplo, é, a gente trabalhava finais de semanas para cumprir, cumprir com, essas, é, com esses prazos, sejam tanto judiciais quanto para os clientes, é, fazer mobilização inteira da equipe. No final, a gente sentia ainda. A gente não, né? No caso, eu senti ainda que eu poderia ter é, feito algo ainda melhor, sabe? Então, acho que isso foi muito alinhado com o que eu pensei, quando eu pensei na friló que depois a gente validou e a gente viu que realmente é uma dificuldade para os escritores. É, justamente...
0: E uma questão, Júlia, você falou um pouquinho uhum. aí da dificuldade aí que você enxerga nos escritores, né? É, muitos escritórios e vivem com, às vezes, sobrecarga de trabalho, às vezes lidam com, com oscilação de serviços. E é, qual, você também conhece bem esse mercado aí do, do advogado júnior, né? Do advogado assim formado. É, especialmente a gente, nós somos colegas de faculdade, a gente vê muitos colegas que, talvez a grande maioria não esteja exercendo advocacia, ou a grande maioria está exercendo advocacia de uma forma insatisfeita, né? Por que, que você acha que está tendo assim insatisfação hoje dos, dos, dessa nova geração de advogados? assim é, E assim existe algum tipo de choque de gerações é, na sua visão? Tipo, o advogado mais antigo, que às vezes é o sócio do escritório, versus essa nova geração que está no mercado de trabalho agora?
1: Olha, é, é, eu acho que existe realmente um, um choque de gerações porque eu acho que os millennials, né, são a, a nossa geração, assim, de uns. Ai, se eu tiver errado, mas de uns 24, 25 a uns, uns 38 anos, eles são profissionais que estão buscando mais liberdade no trabalho, mais flexibilidade. E muitas vezes eu vejo que os escritórios não, tão, não estão se adaptando a essa realidade, essa nova realidade de economia colaborativa, é uma realidade em que as pessoas não... né, No futuro, a tendência é que as pessoas não tenham um único emprego, né? A gente vê que tem uma estimativa que até 2020, mais 50% da população dos Estados Unidos vai trabalhar como freelancer, ou seja, vão ter vários empregos simultâneos e eu vejo que, muitas vezes, essa falta de flexibilidade nos escritórios ou é, falta de compreensão mesmo dessa nova realidade é, faz com que os o, né, mais novos é, fiquem satisfeitos nessa rotina maçante que, muitas vezes, é de sobrecarga de trabalho, de muito estresse, de muita cobrança. E isso faz com que, acho que isso está fazendo com que as pessoas fiquem mais insatisfeitas, sabe? Eu noto muito isso é, porque a gente vê, né, Gabriel, que várias pessoas que formaram com a gente atualmente não estão exercendo advocacia ou às vezes estão exercendo advocacia, mas não se encontraram ainda. E eu acho que é justamente por causa disso. Inclusive, acho que hoje as pessoas buscam muito mais é, ser feliz na profissão ou se encontrar na profissão do que antigamente, né? Eu vejo que as gerações passadas pensavam mais na profissão como algo para é, é, para manter um padrão de vida mesmo e eu acho que hoje isso é um pouco diferente, né?
0: Mas
1: felicidade.
0: Quando você fala isso, Júlio, eu já lembro de algumas falas de alguns advogados que eu já conversei, que eles falam assim, olha, a advocacia é difícil, ela não é para qualquer pessoa, etc. E eu já vi vários advogados, na verdade, reclamando dessa nova geração, que é uma geração aí imediatista, individualista, que não consegue ter compromisso a longo prazo, etc. Talvez tudo isso realmente seja verdade, mas, é, mas por outro lado, essa é a nova geração do mercado de trabalho e ela também tem várias virtudes que pode estar ajudando muito é, vários aí, advogados vários escritórios etc se os escritórios souberem explorar essas pessoas é diferentemente da geração dos nossos pais né que é, que na verdade eles tinham um foco mais a longo prazo conseguiam ali queriam mais estabilidade talvez essa geração dessa nova geração que é mais felicidade que é mais propósito se a gente não consegue falar a linguagem deles, vai ter... Realmente, os escritórios vão perder talentos, não vão conseguir, não vão conseguir é, reter essa boa equipe, e aí, no longo prazo, o custo é muito alto, né? Sem contar que todo mundo insatisfeito pode, é, além de gerar clientes insatisfeitos, gerar um, um clima ruim no escritório, e é ruim para todo mundo, né? Todo mundo acaba perdendo nessa cadeia.
1: É, concordo plenamente com você. Eu acho que é, é justamente isso. Eu acho que os escritórios, eles têm que lidar com essa nova realidade de, de, de pessoas que querem mais flexibilidade, que querem trabalhos mais, mais livres, né? Que querem, muitas vezes, trabalhar de casa, home office, em, employer experience, né? Tipo, Google, com várias coisas né? no, no local de trabalho. Então... Eu acho que. que, acho que tá mesmo é que os escritores se adaptem a essa nova realidade, senão realmente vai, vai haver uma, uma perda muito grande de talentos. E eu fico pensando, sabe, muitos advogados é, mais consolidados é, têm essa visão, né, de que a advocacia é difícil é, se, não, se não quiser se submeter a essa dificuldade, talvez a advocacia não, é, não seja para você. E eu fico pensando, será que a advocacia tem que ser difícil mesmo? Será que não tem que haver também uma mudança de mindset em relação à advocacia em si? Assim, os, mud, essa mudança dos conceitos da advocacia? Será que não é possível uma advocacia mais equilibrada com menos horas de trabalho, mas horas de trabalho mais efetivas? eu acho que é possível acho que, é, inclusive as metodologias de gestão ágil defendem isso, né, que já são em empresas de base tecnológica mas acho que ainda não é utilizada por escritórios de advocacia eu acho que isso é possível, sabe
0: eu, eu acredito muito também nisso que você disse, né, o a gente está alinhado é, a gente tem a mesma visão por por todo o nosso histórico aí junto, até na Freelaw, é isso que move a empresa. É, eu queria explorar, eu quero explorar algumas questões ainda dentro disso, mas só voltando um pouquinho no assunto, assim, vou te fazer uma pergunta difícil, não sei se você vai saber responder, mas com toda essa sua visão do mercado aí, se você fosse abrir um escritório hoje, é, o que se faria? Assim? Ou se você fosse pegar um escritório aí que já está rodando, um escritório de pequeno porte, tem cinco advogados aí, mais ou menos, uma equipe de até dez pessoas. É, o que, que você faria nesse escritório? Assim, um escritório que está ali, não sei, às vezes na mesmice ali há algum tempo, ou lutando para inovar, mas sem direcionamento?
1: é Bem que você falou que ia ser difícil, né? <risos> Eu acho que... Hum, é difícil também generalizar a realidade, né? Eu estou falando isso com base na, na minha experiência, em alguns escritórios, mas eu acho que acho que talvez a criação de, de processos mais claros e bem definidos seria um ponto crucial, porque eu acho que é, a disciplina é muito importante, né? Eu acho que muitas vezes um funcionário, um advogado, né, está sobrecarregado, mas existem outros advogados que não estão tanto, por exemplo, numa mesma estrutura. Eu acho que tem que ter um processo melhor definido para atendimento e retorno aos clientes, porque às vezes eu vejo que muitas coisas estão sendo feitas pelos advogados, mas às vezes isso não é comunicado para o cliente é, da melhor forma, de forma mais efetiva. A gente acha que, ah, o advogado não está fazendo nada pelo meu processo, sabe, fica nessa situação. Então, eu acho que... Acho que a primeira coisa seria definição de processos mais claros é, para todas as, as áreas, assim, né? Que a gente até já escreveu um texto para a que a gente acha que o escritório de advocacia tem várias áreas, que é de sucesso do cliente, né? Que seria a questão de atendimento, retornos e tudo mais, da execução de serviços jurídicos em si. Acho que também precisa de mais processos claros nessa parte, então às vezes uma divisão melhor de funções, de tarefas, uma estrutura de delegação de serviços, às vezes aquele serviço não é interessante eu fazer. Também acho que investiria mais na área de marketing, é, em base de marketing que está super em alta e tem tudo a ver com escritório de advocacia, eu criaria um, um processo também de... É, de, mais claro para fazer isso ao, às vezes ao, criar alguém dentro da equipe para ser responsável por isso e eu acho que o inbound marketing é um ótimo exemplo de como os advogados mais jovens podem ser utilizados é, e se sentirem valorizados né, numa estrutura de escritório tradicional, por exemplo acho que é, é uma forma de talvez dar mais liberdade mais flexibilidade ele por exemplo, coordenar e os advogados mais jovens uma estratégia de produção de conteúdo. Então, acho que essa criação de processos para essas áreas específicas seria um primeiro passo. Assim. E acho que uma estrutura de comunicação também bem clara, bem é, transparente, porque eu acho que isso é muito importante, né? A comunicação efetiva ali, realmente no ambiente de trabalho. Muito, Uma muito comunicação horizontal, né? Não só efetiva, mas em que as pessoas mais jovens tenham voz também, porque muitas vezes eu acho que é o que você falou, né? Os mais jovens estão vindo de outra realidade, é, então podem agregar com esse conhecimento sobre nova geração, novas tecnologias. É, querendo ou não, na maior, na maior parte das vezes os jovens estão mais envolvidos nessas áreas do que o pessoal mais velho, né?
0: É E uma questão assim, é, aliás, primeiro, bacana, assim, tudo que você, você compartilhou, eu achei achei que foi bem valioso, assim, essa, esse trecho aí, investir em marketing jurídico, às vezes criar processos claros, é, e como a Júlia disse, a gente tem muito conteúdo gratuito sobre isso na Freelock, com o objetivo justamente ajudar os advogados aí a estarem realmente implementando isso na prática, só que vocês acessaram o nosso blog, freeLaw.work/blog que vocês vão conseguir acessar é, e sobre essa última questão que você trouxe, né? O jovem advogado realmente ele tem muito menos conhecimento jurídico do que os sócios, do que os coordenadores, etc. Mas talvez para essa parte tecnológica, talvez eles vão ser as melhores pessoas. Ele para para estarem liderando projetos basta e ter uma comunicação clara entre todos. Né? Acho que isso pode ser pode ser Essencial para a mudança no escritório e eu hum. e assim eu fiz a pergunta né mas quando você ficou respondendo eu pensei em uma uma outra questão que talvez eu responderia também seria definir metri, métricas claras é, então
1: ah, verdade, talvez importante. assim
0: antes antes de, de começar assim fazer um diagnóstico atual de como tão como está o cenário assim ela pega uma semana no escritório e pede para todo mundo listar todas as atividades que cada pessoa faz hoje é, vai na, secret na secretária do escritório, pede para ela anotar quantos atendimentos foram feitos, quantos novos clientes ligaram essa semana, quantas reuniões foram agendadas, etc. Metrificar tudo mesmo. É, e talvez isso é bom, isso é bom fazer sempre, né? Mas é bom vocês começarem, na minha opinião, a fazer um diagnóstico com base em números, porque aí fica mais Fica mais fácil, a gente saber o que está dando resultado o que, que não está dando. Então, hoje, por exemplo, depois que eu fiz esse exercício interno, né eu comecei a definir métricas, eu comecei a perceber que é o nosso escritório recebe cinco novos clientes por mês. Ok, e depois do inbound marketing, seis meses depois, esse número ainda está em cinco? Poxa, então talvez essa estratégia não está sendo tão eficiente. Por que, que ela não está sendo tão eficiente? E você começa a investigar e você sabe mais ou menos ali por onde que você pode ir, é, talvez investir recursos mais em, em outras áreas. É, outra questão que pode ser relevante, mapear assim o número de reclamações de clientes por mês. Então, ah, eu, eu recebo recebi mês passado cinco reclamações. Legal, vamos lutar para que o mês seguinte sejam quatro, por exemplo, e aí você consegue estar sempre em um, pro, um progresso contínuo. Eu acho que essa parte de definição de métricas também é, agrega e talvez combina com o que a Júlia disse, né?
1: É, eu acho que é essencial mesmo e acho que parece que, assim, quando você sabe os objetivos de uma estratégia, né, fica muito mais fácil executar, você sabe para onde você quer, quer ir, aonde você vai chegar, né, ou pretende chegar e eu acho que isso é essencial para qualquer estratégia. E... Muito bem lembrado.
0: Bacana, Júlia. É, e, e uma assim...
1: coisa que eu lembrei, só essa questão Lava. que eu estava pensando sobre os mais jovens, né? Que podem trazer muito insight nessa parte de, tecno... de novas tecnologias, de é, novos métodos, né? De, e tudo mais. Eu pensei muito assim, que eu acho que quem não olha para o que está sendo pelas gerações futuras, para a nova realidade para as coisas novas, né, que estão surgindo, e acho que os jovens podem agregar muito nisso, os advogados júniores, estagiários, acho que é uma pessoa fadada a, uma pessoa ou não, né, uma empresa, né, fadada ao, ao insucesso, ou às vezes, muitas a, e muitas vezes até a, a falência, por exemplo, a gente vê vários exemplos famosos aí no mercado, por exemplo, a Kodak, né, a Blockbuster, que com o surgimento das novas tecnologias, elas foram, foram o que eram antes tecnologias, né? Essas empresas foram totalmente superadas e não conseguiram acompanhar essas evoluções. Então, acho que a gente não pode subestimar as novas tecnologias, as novas gerações. E eu, e eu acho que uma coisa muito importante é, nossa, a nova geração é desse jeito. Meu Deus, eu quero aprender essa nova o que está acontecendo, então, é, a gente nem é tão mais, a gente nem é mais a geração mais evoluída, né, Gabriel? Então, a gente sempre vê essa, esse pessoal mais jovem aí, é, os mais novinhos aí mesmo, que não estão no mercado de trabalho, eu acho que essa, essa galera vai chegar, assim, destruindo, porque são as pessoas que já nasceram dentro da tecnologia, que já, com dois anos, já sabe mexer em celular, tablet e tudo mais e acho que é sempre bom a gente observando
0: é, um, um eu destaco que essa semana teve o campeonato mundial de Fortnite que é o jogo mais jogado no mundo e o menino de 13 anos ganhou, sei lá, um milhão de, de dólares na competição é, eu sei que muitas pessoas têm preconceito com jogos assim, as, muitas pessoas ainda não veem o valor assim mas o mercado de, de esportes que é, são esses games aí é um dos mercados que mais cresce no mundo e eles envolvem muitas habilidades e eu fico imaginando o que um campeão mundial de Fortnite daqui a pouco vai fazer no mercado de trabalho. Assim, ele vai engolir esse mercado de trabalho em breve. E ele só tem uhum. 13 anos. Esse menino com 18 anos ele deve valer por 10 pessoas ali, provavelmente. É, dá um pouco de medo, né?
1: É exatamente. É
0: saber, saber conversar entre as gerações no né?
1: Eu acho que é isso.
0: E, Júlio, eu queria aproveitar que você está aqui... E me fala um pouco sobre qual que é o seu propósito, assim, é, você conhece muito o mercado jurídico, etc., e você teve a ideia da Freelore, é, com base nos problemas que você identificou no mercado, por que que você faz isso, assim, o que que te brilha os olhos?
1: Obrigada pelo muito conhecimento do mercado jurídico, mas... É... Não é, não é tanto assim, né? Mas, a, mas apesar de uma, uma jornada pequena, relativamente pequena no, no mercado jurídico, eu consegui passar por vários e acho que isso realmente me, dá, me deu uma visão boa. Mas eu acho que, assim, dif, difícil falar de, de propósito, assim, mas... Eu acho que meu maior objetivo, assim, é tentar fazer... Um, de tentar humanizar mais o direito. Acho que tentar revolucionar o mercado jurídico é, e fazer com que os advogados é, não tenham que se transformar em outras pessoas para exercer a profissão, sabe? Acho que muitas vezes a gente... É, Acho que muitas vezes a gente está ali exercendo a profissão jurídica, mas é, você, não, você não é a mesma pessoa ali no escritório em outros lugares, sabe? Acho que muito pela seriedade da profissão, o conservadorismo. Então, acho que um dos propósitos é realmente revolucionar essas relações entre advogados no meio jurídico. É, gerar mais liberdade mais flexibilidade para as pessoas serem quem são e também humanizar mais né, o direito, o mercado jurídico porque eu acho que acho que hoje os escritórios muitos escritórios né, veem os advogados como máquinas, como pessoas que têm que estar ali dando conta de tudo acho que não é uma realidade só dos escritórios acho que é muito uma realidade das empresas também e eu estou lendo um livro, né, que você também está lendo, inclusive, que é o Essencialismo, que ele fala muito que a gente está hoje numa geração que fala cada vez mais de qualidade de vida, de uma vida equilibrada, mas ao mesmo tempo os chefes continuam exigindo que os, que os profissionais, os trabalhadores, os empregados estejam disponíveis horas por dia para a empresa ou para o um escritório. Então, acho que é isso.
0: Legal, legal.
1: Mais um brainstorming mesmo. Eu acho que é difícil falar muito, é, conseguir definir um propósito assim com clareza, sabe? É uma coisa que eu sinto, mas eu tenho dificuldade de externalizar, sabe?
0: Legal, o Vílio falou um pouquinho aí de revolucionar o trabalho no direito, humanizando mais o direito, gerando mais qualidade de vida para, para os advogados, facilitando realmente a vida dos advogados. É sim, bem, bem bacana essa sua fala. Assim, agora eu, eu fico pensando: esse assim, escritório está escutando isso, assim, mas ele, talvez alguns estão pensando assim: poxa, mas como é que eu vou lucrar se o pessoal não está trabalhando mesmo? Como é que, como que essa visão da Júlia vai ser boa para mim?
1: É bom, eu acho que. Acho que um caminho bem interessante são, como eu disse, os métodos de gestão ágil, por exemplo, o Scrum, porque eu sinto muitas vezes que as horas trabalhadas não são efetivas, isso não só em escritórios, mas no mercado de trabalho como um todo, assim, porque é, muito com base no que eu já li e tudo mais, a maior parte do tempo que as pessoas estão no trabalho, muitas vezes elas não, elas não estão totalmente focadas ali, sabe? Então, eu acho que um caminho é tentar focar as energias é, em um período específico da equipe, em algum uma, alguma tarefa específica, estabelecer metas mais atingíveis, mais humanas. É, também acho que um caminho é, é também... Ah, esqueci o que eu ia falar. <risos> ai, ai...
0: Uh, então, então ah, acho, que, acho que esse é
1: um dos principais. Eu sempre faço esse que eu vou falar, né? Acho que as ideias vão mais rápido do que eu consigo expressar.
0: Então, assim, o que você trouxe aqui uh. seria eventualmente os escritórios estarem mais fazendo é, iniciativa de gestão ágil, estabelecendo hum. metas mais atingíveis para toda a equipe, tendo uma comunicação mais uh. clara entre todos, né?
1: Isso, e, e acabei de lembrar uma coisa. É, que tem muito a ver com, com o nosso propósito na Freelaw também, que é, será que eu preciso executar tudo o que eu estou executando hoje? Eu acho que os advogados eles têm uma, uma, uma característica muito marcante, né e que inclusive a gente validou, então não é mais um achismo, <risos> é praticamente uma certeza. É, eles têm características muito controladoras, dificuldade de delegar serviços... É, de confiar em pessoas para delegar serviços, mas acho que isso acaba sendo uma dois, né? E na contramão do que, do que precisa ser feito para otimizar todo o trabalho na equipe. Então, acho que ver o que realmente precisa ser executado pessoalmente por alguém e o que pode ser executado por outras pessoas é, e ter essa mesma capacidade de delegar, sabe?
0: E quando você fala isso, eu lembro muito de, de uma frase que eu li recentemente. Eu não lembro de quem é, então, é, infelizmente, não, não, não vou saber citar a fonte. Mas é basicamente quando você é o executor daquilo, né você é o responsável pela entrega final. Então, eu sou responsável pela peça lá, em, pela qualidade da peça, etc. Mas depois, quando você se torna um líder ali, quando você já tem uma equipe maior e você precisa aprender a liderar você já não é mais responsável pela entrega final. Você é responsável pelas pessoas para cuidar bem delas, para dar as melhores condições, dar as melhores instruções para que elas consigam entregar o produto final. Então, é você realmente saber... É, saber diferenciar os seus papéis. Em uhum. então, alguns momentos, eu estou ali atolado na minha operação, eu não consigo fazer nada além de fazer petição. Talvez esteja justamente no, no momento que você assumir um outro papel de você começar a se tornar coordenador de uma equipe. Pode ser física ali, com a sua equipe é, toda ali do seu escritório, pode ser remota também, dependendo do que você, do que você utilizar e de tecnologia para estar te ajudando. E aí, dentro disso, você se torna um líder dentro daquela hierarquia, sai da operação e se torna mais estratégico.
1: Uhum, com certeza. E eu acho que isso me lembrou muito também da diferença entre líder e um chefe, né? que o líder é aquela pessoa que vai saber comunicar com a equipe, que vai ter empatia, que vai ter uma escuta ativa em relação aos problemas, dificuldades da equipe, tentar tirar mesmo o melhor das pessoas, mas entendendo as situações pessoais de cada uma, é, entendendo os limites de cada uma, e o chefe é o que vai impor metas, não vai, e não vai ter essa horizontalidade de comunicação com a equipe, né? É, vai impor metas, é, cobrar necessidade de resultados, né? Sem necessariamente saber o que está acontecendo ali com a equipe, por que aquele resultado não foi cumprido e tudo mais. Então, acho que é muito importante essa diferença também de líder.
0: Sim.
1: E outra coisa que que essa fala me lembrou é justamente que acho que os escritórios, empresas e tudo mais devem ter em mente, né? O que é dito por muitos empreendedores que o maior ativo da empresa são as pessoas, né?
0: O maior ativo da empresa são as pessoas. E às vezes eu então, em... que... <risos> é, muito, muito legal, Júlio. Obrigado por, por compartilhar tudo isso. É, eu, tô com, eu tenho algumas últimas perguntas. assim é, com, todo, com essa visão do mercado que você expôs, com esses problemas aí que os escritórios sofrem, com tudo que você faria, você disse também tudo que faria caso é, tivesse no escritório, caso fundasse um escritório. Como que você vê a Freeló ajudando esses escritórios hoje? Assim, é, por que que você acha que a, que a solução da Freeló é relevante? Por que, que ela é boa? realmente para os advogados?
1: É, bom, eu vejo a Freeló ajudando aos advogados, aos escritórios, os escritórios na executarem Realmente, o que, é, o que é mais estratégico, né? atendimento ao cliente. Muitas vezes, estarem ali como líderes realmente, como você disse. É, e eu acho que existem muitas tarefas que não precisam ser necessariamente executadas pelos coordenadores, pelos advogados que sejam né, da equipe. Então, eu acho que a free pode ajudar muito nisso. Muitas vezes eu, eu vejo que o, o escritório quer centralizar a execução de tudo, mas acho que se às vezes é, o escritório sentasse para procedimentar, para calcular talvez os gastos é, em, é, em despender o tempo de alguém equipe para a execução de, de algum serviço, ele veria que muitas vezes vale a pena passar um serviço para Freeló, por exemplo, e deixar de executar aquele serviço internamente para que o advogado lá de dentro esteja focado em alguma outra coisa. Então, eu acho que a Freeló pode ajudar muito nisso, é, de usar o tempo dos advogados melhor, na utilização melhor desse tempo, né? É, e eu vejo também que nesses tempos de oscilação de demanda, mais sobrecarga de trabalho a freeló pode servir também como um braço ali, como um back, -off, um office do escritório, para que realmente ele tenha com quem contar nesses períodos é, de sobrecarga e para que a equipe não fique desestimulada, estressada e perca ali em, em qualidade de vida. Parece realmente um clichê, mas a gente há muitos dados, né, que mostram o tanto que isso influencia na qualidade do serviço. Então, acho que a Freelaw pode servir também como alternativa nesse caso. E muitas vezes eu vejo também escritórios que deixam acumular muito, muitas coisas que não têm um prazo específico. Estou voltando mais essa questão para o contencioso, né? Porque é a minha maior experiência no contencioso. Então, essa parte específica, eu sei que é muito do contencioso. Por exemplo, existem várias petições iniciais para serem ajuizadas, é, ações a serem propostas. E muitas vezes os escritórios deixam aquilo acumular e dão, dão maior prioridade para os prazos urgentes. Só que acaba que aí o cliente que mandou a a inicial, né, que mandou os documentos para a ação, começa a cobrar quando que essa ação vai ser proposta e aí acaba que isso gera um estresse um geral. Então, muitas vezes, a Freelaw pode ajudar nesse passo também, de, por exemplo, ah, eu vou enviar as petições iniciais para a e depois vou só revisar para que isso não fique acumulado. E eu, eu brinco que a Freelaw é como realmente uma equipe interna do escritório de advocacia. É um ghostwriter, né? Como o Gabriel gosta de falar. E, além disso, é eu acho que a Freeló pode ajudar, inclusive, em estratégias de marketing, que a gente também tem profissionais do direito com esse viés de produção de conteúdo. Então, às vezes, o escritor quer estratégia de marketing, mas não sabe por onde começar. É, às vezes, ele pode enviar uma demanda para a Freeló explicando o que ele quer. E a gente também tem profissionais com essa especialidade. Então, acho que são várias possibilidades. A gente vê cada dia mais que os... É, as possibilidades criadas mesmo pelos nossos clientes e eu acho que tudo vai depender da realidade de cada escritório, né?
0: é Quando você está falando, Júlia, eu, eu lembro muito de um estudo, acho que é da Deloitte, ele fala que por muito tempo os escritórios eles eles quiseram, né, fizeram de tudo para adquirir talentos, mas hoje com as conexões que são possibilitadas aí pela internet, pelo mundo global conectado, mais o que é adquirir talentos, o que a gente precisa é mais acesso a talentos. Então, por exemplo, se eu não tenho especialidade em direito tributário, eu posso me conectar com alguém em direito tributário. É, se eu não tenho especialidade em direito trabalhista, da mesma forma. Se eu estou sobrecarregado, talvez eu não precise de contratar mais alguém de uma forma fixa. Talvez eu possa realmente é, buscar alguém online ali, remoto por uma demanda e acabou. Já resolvo meu problema e não tenho um compromisso de longo prazo, né? É, e uma outra questão que eu lembro é que a maior empresa de transportes do mundo hoje, que é a Uber, né? ela não tem carro próprio. Da mesma forma, a maior empresa de, de hospedagem do mundo, que é o Airbnb, também não tem, não tem imóveis. E hoje o maior escritório do Brasil tem centenas de advogados, o maior escritório do mundo tem mais de 5 mil advogados. Será que é esse que é o modelo de escritório que vai prosperar nos próximos anos? Eu acredito muito que que não, né? Eu acho que está cada vez mais... É, tudo se tornando cada vez mais remoto. E se, um, se o, a atividade, por exemplo, de execução de uma petição, cada a pessoa pode fazer de casa, por que, que eu vou ter ela aqui no meu escritório, é, pagando, pagando um computador para ela, pagando um espaço para ela? E além de estar tá pagando tudo isso, deixando ela insatisfeita, né? Porque essa pessoa muitas vezes é um milênio e ela quer mais liberdade, ela quer mais flexibilidade. É. Às vezes ela queria fazer essa petição lá da, da, da Bahia, da praia, é, numa viagem dela, não no escritório. a gente tem as estruturas necessárias para isso, talvez isso pode acontecer. É,
1: eu concordo demais. Eu acho que se a gente observa as tendências né, do mercado de trabalho em, em geral, é, das outras profissões, hoje as empresas, escritórios, estão optando por estruturas mais enxutas, né? E mais efetivas. E uma coisa... A sua fala me lembrou muito... Uma, um trecho do, do livro... Plataform Scale... Que eu, que eu estou lendo agora... E que ele fala... Muito o Se enganam as pessoas que pensam... Que o futuro... né de, A construção de, de tecnologias... Mirabolantes softwares maravilhosos, mirabolantes, né? E que o futuro é muito mais é, os softwares e as plataformas, né? Que vão permitir a conexão, conexões diferentes entre pessoas. E aí ele cita muito o exemplo da Uber e do Airbnb. E eu achei essa frase sensacional, porque eu acho que às vezes a gente fica pensando não, mas que qual será a tecnologia que vai é, acabar com tal coisa? O que será que vai, isso aqui vai ser no futuro? Às vezes, a, a aproximação de pessoas pode ser o futuro, sabe?
0: Eu concordo muito com isso, Júlia. E uma das últimas perguntas que eu tenho aqui na minha lista aqui para você é que, legal, quando você fala isso, é, eu, fico, eu fico com receio, às vezes, porque, poxa, como é que eu vou... Como que eu vou garantir a qualidade desse serviço? Como que eu vou garantir que a pessoa ali do outro lado é boa? É, como que a gente possibilita essa segurança aí, assim, para nessa relação entre advogados? Porque é complicado. No serviço jurídico, tem o nome do advogado ali que está assinando aquela petição, é uma responsabilidade muito grande perante o cliente, qualidade é o fator mais importante da entrega. Como que a gente garante que não um, vai ter um advogado ruim ali que vai estar tá executando alguma coisa? Bom,
1: eu acho que realmente essa confiança é um desafio muito grande, mas eu acho que isso pode ser conquistado como outras plataformas também conquistaram e tem sido conquistado, né é, como por exemplo o Airbnb que né, <risos> promove conexões entre pessoas e hóspedes, né e, e pessoas interessadas em alugar um local e antigamente nunca que alguém ia pensar em hospedar numa casa Mesma coisa o Uber, né? que ninguém também ia pensar em entrar em um carro de estranho. Mas eu acho que a confiança ela é adquirida por vários mecanismos. E na Freelow, por exemplo, a gente fa faz uma verificação das informações. Por exemplo, é, vou, vou dar uma, uma visão maior, né? o profissional se cadastra na, na nossa plataforma. É, e nós verificamos os, os perfis dos profissionais cadastrados é, as informações, a procedência das informações o registro na OAB para ver se está tudo certinho então esse, essa, esse, as informações fornecidas pelos profissionais eles, elas passam por, por uma verificação é, depois disso a medida, a, a gente né, pede também para que os profissionais eles descrevam essa experiência com bastante detalhes para que isso gere também uma confiança maior para os contratantes de serviço, interessados em encontrar parceiros jurídicos. É, e depois também a gente faz uma uma avaliação é, após a execução da demanda para que as partes avaliem a experiência para que a gente possa estar sempre melhorando. Então, por exemplo, o contratante vai falar se ele gostou de demanda, o que, que melhorou, ou o que é que precisa melhorar o que é que foi bom e o, o profissional que está executando o serviço ele também vai nos expor o que foi bom e o que foi ruim daquela experiência se as informações passadas foram claras é, e acho que isso vai criando uma relação de confiança ali na nossa plataforma além disso a gente é, a gente consegue hoje permitir que os profissionais que solicitam os serviços, eles peçam revisões do serviço. Então, caso o escritório, o advogado que contratou, que aquele serviço não, foi, não ficou do, dentro das expectativas dele, ele pode pedir inúmeras revisões até que aquele serviço fique do jeito dele. O que a gente tenta também hoje é que os profissionais que solicitem os serviços, a gente orienta né, que eles sejam eles sejam o mais claro possível possível na, nas orientações enviadas e além disso muitas vezes eles podem até enviar um algum modelo do escritório que eles desejam ser seguir, que eles desejam que seja seguido né pelos profissionais para que fique ainda aquele serviço fique ainda mais personalizado as necessidades deles sabe e isso tem funcionado muito bem é, e as pessoas que têm pedido serviços né, têm tido cada vez mais confiança na gente nos profissionais cadastrados e acho que isso é muito bacana.
0: É, o trabalho da Júlia hoje é todo voltado para essa parte aí, geralmente do controle da qualidade. Né? Ela é a nossa rainha e do mestre inteligente é o que, que cuida desse, desse controle da qualidade. <risos> aí, né? é, hoje já são mais de, de 300 serviços executados na data aí da gravação desse podcast esse número está crescendo bem rápido e são mais de mil advogados na, na plataforma e o que a gente conversa muito, né? Até hoje a gente ainda escuta muito, muito advogado assim, aliás, escuta cada vez menos, né, Mas ainda tem alguns advogados que falam que jamais pediriam um serviço na numa plataforma, nunca faria isso. E a gente fica pensando muito é, em quem falou que jamais usariam um Uber também ou talvez em quem falou que jamais usariam um Airbnb. É, e... os, desafios, os desafios são muito grandes De garantir a qualidade né? São várias medidas São processos muito extensos né Nos processos acho, que a gente desenhou eu Lembro que a gente até preveu assim, Se o prestador morrer O que a gente vai fazer Para garantir que o serviço seja entregue é, e é é, um Eu tá acho
1: que a gente está evoluindo Cada vez mais, né, Gabriel? Acho que sempre que tem uma demanda, a gente tenta pensar no que a gente poderia fazer para melhorar a comunicação, né? Deixar a comunicação entre as partes clara, porque às vezes a gente vê que, às vezes, quando um, prof... um contratante pede uma revisão, é porque muitas vezes ele não deixou claro uma coisa que ele esperava que estivesse ali naquele serviço. Né? É um então, crime, acho né? que a gente tenta sempre ir ajustando aí para que tudo dê. Dê certo e seja o melhor possível, né?
0: É exatamente e a questão que a, gente, que a gente vê muito também. Eu acho que seria talvez legal destacar é que tudo é muito teste, né? Então, os escritórios que pedem demanda todo dia para a gente, por exemplo, eles já sabem, já pediram tanta demanda que eles já sabem, eles já sabem pedir a demanda, já sabem como usar o instrumento da revisão, já sabem como usar esse mecanismo no dia a dia deles e acaba que eles conseguem resultados bem maiores. Já treinaram ali uma equipe remota ali para estar tá executando tudo do jeito deles. Às vezes isso demora um serviço, dois serviços, três serviços. Claro que a gente demora um tempo. né E a outra questão é, é realmente você entender quem é o parceiro ideal para você. É, a gente tem a gente brinca como se fosse um cardápio. né Tem diferentes níveis de profissionais, diferentes níveis de especialidade, diferentes níveis de experiência. Às vezes, para o seu caso, é melhor você ter um advogado aí com menos anos de experiência, às vezes um estudante para estar ajudando, às vezes um advogado júnior, ou às vezes eu preciso de um doutor em direito. E é claro que quanto mais experiente o profissional é, naturalmente o preço vai ser mais alto que ele vai cobrar por isso. É, e tudo isso acaba que a gente também vai levando em conta e vai ajustando em cada momento, né? O que a gente gosta de falar também, hum. Julia, eu acho que é, a gente gosta muito de, de transparência e de estar sempre construindo tudo junto com os advogados e com os escritórios. É, eu
1: acho que alinhamento de expectativa né, é, é o essencial assim, na, nessa conexão que a gente promove.
0: É, o que a gente acredita, acho que de forma genuína, é a gente acredita em uma nova forma de trabalho no direito. E que isso pode realmente trazer muitos benefícios para quem está executando os serviços, para trazer mais liberdade, para ir de acordo com essa geração nova de mercado de trabalho, principalmente... E para trazer mais economia ali de custos para o contratante, para trazer mais possibilidades, às vezes, para o pequeno, que agora, ele como tem, uma, é, tem a possibilidade de ter uma, uma estrutura aí remota, ele consegue crescer com menos custos e, às vezes, competir com o grande. É, a gente de forma genuína e a cada problema que vai surgindo, a gente vai com muito diálogo, com muita transparência, etc., resolvendo tudo, né? Acho que é um pouquinho do, é, acho... do propósito, né?
1: Acho que é a possibilidade de crescimento, tanto para quem é, solicita, né, o os serviços jurídicos solicita a conexão com algum parceiro e a possibilidade também de crescimento para quem vai executar aquele serviço, para quem vai ter mais oportunidades ali, né? Então, uma é, um crescimento mútuo ali, né?
0: Sim.
1: E para quem fala que nunca pediria nunca usarem uma plataforma para se conectar com advogados que já já tem ali o um amigo e tal eu falo o seguinte primeiro que muitas vezes aquele amigo não vai ter disponibilidade para te atender muitas vezes aquela relação vai ficar obscura porque ele é seu amigo o cliente vai estar tá cobrando você, né, que você que indicou então o que eu sugiro é teste teste a, a nossa plataforma e depois a gente conversa para ver se você realmente não, não usaria a Freelaw para se conectar com algum parceiro.
0: <risos> <risos> é, eu imagino assim talvez quem está escutando ainda tenha algumas dúvidas a respeito do, sobre o funcionamento do Freelaw, etc. Tudo isso está no, no, no site do Freelaw. Se alguém quiser conversar, a gente tá, está sempre à disposição. É, talvez, ah, quanto que custa enviar um serviço para a depende da complexidade do serviço depende da especialidade necessária, se você quer contratar alguém com menos anos de experiência, provavelmente o preço cobrado vai ser mais barato se for mais anos de experiência o preço vai ser mais alto a gente destaca que a FIDOL não interfere nos preços então é uma negociação livre entre as partes então se você quer testar algum serviço não sabe quanto cobrar, envia uma demanda com preço zero e você vai receber as propostas dos profissionais qualificados você tem acesso aos currículos e antes de fechar qualquer demanda você pode fazer uma cotação só para você ver quais currículos que tem para aquele tipo de demanda sua, sem nenhum compromisso, para você ver se realmente os currículos são bons, estão de, de acordo com o que te atende. E no mais, caso alguém queira e ter algum tipo de, de discussão, ah, quero a ajuda da Filiol para inovar aqui no escritório, não sei como usar essa tecnologia aqui no escritório, tenho certeza que a Júlia aí vai, vai estar à disposição para estar cursando. Da mesma forma, eu também, é só buscar a gente aí no nas redes sociais, no Instagram da Freelaw e com também certeza. nos LinkedIn, Facebook e nas outras redes sociais.
1: É, vai ser um prazer estar conversando com quem tiver interesse. Sobre qualquer coisa também, né? É, é, <risos> sobre é a e sobre qualquer coisa.
0: A gente tem uma, uma cultura bem aberta, né? Às vezes a gente já marcou diversas reuniões, cafés com com advogados, a gente brinca, a gente adora conversar, tomar café com advogado inovador, né? A gente marcou café para indicar a solução de, de outra empresa ou já marcamos café para é, ajudar o escritório ali a fazer alguma coisa ali de, de processos internos que não tem é, uma conexão direta com, com a atividade fim da freeló, mas o objetivo é sempre estar ajudando advogados inovadores a crescerem. A gente acredita que se os advogados inovadores crescerem, a gente naturalmente cresce junto, né? É, e uma última questão, a gente geralmente não fala da, do, da no, no nos podcasts, é, geralmente a gente sempre fala muito da, do dia a dia da advocacia, etc, e nas últimas semanas a gente recebeu muitas, muitas dúvidas no, no, no Instagram, nas redes sociais, falando e aí, como funciona a law, etc, e foi até um dos, dos motivos para chamar a Júlia, né, que é a que é quem cuida realmente do dia a dia da, da operação, ela também está trazendo um pouquinho da visão dela aí sobre mais uma dessas tecnologias. Eu acredito que a Freelaw talvez não seja para todos os tipos de escritórios, é, você realmente implementar tudo na sua essência, ai meu Deus, agora eu não vou ter equipe, equipe física, vou ter só equipe remota, talvez não seja o caso para todo mundo, mas é uma solução que cada vez mais a gente vê que está fazendo, está tendo um bom match, como a gente gosta de dizer, com diferentes tipos de escritórios principalmente pequenos e médios ali, que às vezes não tem estrutura para tudo e grandes, às vezes, estão querendo reduzir custos.
1: É, eu acho que às vezes a gente é, fica muito afoito, né, para se inteirar da tecnologia, utilizar de tudo, porque agora mercado 4.0, é não sei o quê, só que muitas vezes a gente tem que analisar também o que é melhor para cada realidade. Eu acho que são tantas possibilidades tanto fora da Freelaw quanto na Freelaw, que a gente não consegue nem, nem falar todas, né, Gabriel?
0: É. é tudo depende da, do maior problema do seu escritório hoje, né? Qual que é o maior problema do seu escritório hoje? Isso é uma um pergunta importante. Ah, o maior problema do escritório hoje é realmente a falta de especialidade para executar algumas demandas. Ou eu estou sobrecarregado, eu quero ter mais tempo para realmente ter, fazer questões estratégicas no escritório. Talvez nesse sentido a Freelaw pode te ajudar. Agora, ah talvez o maior problema do meu escritório hoje é muita atividade repetitiva. Eu acredito que talvez, nesse caso, a melhor solução seja uma solução de automação de documentos. Não, talvez o meu problema que seja de, de gestão mesmo. Então, talvez é melhor você contratar alguma consultoria especializada no direito. Inclusive, a Freelaw tem vários parceiros nesse sentido. A gente pode estar até indicando é, para os advogados que precisarem desse tipo de serviço. É, ou então, ah talvez eu precise de marketing jurídico, é, ou então talvez você não precise de nada de, de tecnologia, talvez você simplesmente precise de uma mudança de mentalidade ali, de, de trazer inovação na prática ter uma reunião semanal com a equipe fazer uma gestão mais horizontal tudo depende de, de cada realidade do escritório
1: é isso aí, assino embaixo <risos>
0: você tem algum recado final, Júlio, que você queria passar para os colegas aí que estão nos escutando? algum conselho final? Ou alguma mensagem final que você gostaria de passar?
1: Nossa, eu acho que eu já falei demais, né? Mas uma coisa que eu acho importante, acho que foi o principal para mim e que eu acho que pode ajudar muita gente é ampliar os horizontes parar de ver as coisas com uma viseira, sabe? É, eu vi o mercado jurídico de uma forma só de uma forma tradicional, é, não pensava como poderia ser a inovação no mercado jurídico é, eu era totalmente é, fixada num ponto de tradicionalismo, de direito conservador de, é, de tudo isso. Então eu acho que é muito importante olhar para fora sabe para pelo menos a gente poder ver como é o outro lado, Ver novas possibilidades e saber opinar sobre essas novas possibilidades, sobre essas novas tecnologias, sobre tudo, então, sobre a nova realidade. Então, acho que é essencial conseguir enxergar o todo, né? Para depois focar em um ponto. Eu acho que eu focava em um ponto sem enxergar o todo. E depois que eu enxerguei o todo, eu vi, será que é isso mesmo? Sabe, comecei a reconsiderar minhas opiniões, então, acho que é isso.
0: Muito obrigado, Júlia.
1: Acabei acabei do jeito que não pode acabar o pitch, né? É isso.
0: <risos> é uma brincadeira que a gente diz no, no empreendedorismo que você acaba com é isso, talvez não foi tão impactante assim. <risos> bom, mas brincadeiras à parte, foi um prazer estar conversando com você. Sempre bom aí estar fazendo esse tipo de debate para os colegas advogados. está terminando aqui essa edição especial do Lawyer to Lawyer. Espero que vocês tenham gostado. É... Deem os feedbacks aí nas redes sociais. Se vocês têm algum sugestão, alguma sugestão de outro modelo de episódio, como foi o de hoje, se foi legal esse modelo ou se não foi, a gente está sempre à disposição para críticas e feedbacks. Queria muito agradecer vocês aí que estão sempre escutando a gente de uma forma assídua, divulgando nas redes sociais, compartilhando esse tipo de conhecimento com outros advogados. É sempre um prazer. A gente já está aqui no 11º episódio aqui do... Do, dessa iniciativa da Freeló, Tenho certeza aí que a gente vai fazer cada vez mais coisas juntos com vocês aí para proporcionar esse tipo de inovação e tecnologia para comunidades advogados. E na próxima semana nós nos vemos novamente com mais um episódio do Lawyer to Lawyer. Eu aguardo vocês. Muito obrigado. E eu
1: agradeço muito também.
0: <risos> obrigado de novo, Júlia. Obrigado, colega advogado. Obrigado, colega Advogada, e a gente se vê aí na próxima quarta para mais um podcast da Preló. Até mais.